0: Medizin zum Nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der zweiten Folge von Basiswissen Hepatologie unterhalten sich Dr. Christoph Österreicher und Dr. Andreas Meyeron über das Management einer Leberzirrhose. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Das letzte Mal haben wir geendet bei der Diagnose Zirrhose und das ist aber ein zu großes Thema und um, dass wir das irgendwie das letzte Mal noch mitbesprochen hätten können, deswegen wollen wir uns heute... Speziell nur darüber unterhalten.
1: Danke für die Einladung, ist ganz ein ganz wichtiges Thema, vor allem auch ein sehr relevantes für die österreichische Gesellschaft und für das Gesundheitssystem. Weil in Österreich gibt es wirklich mehrere tausend Zirrhosepatienten jedes Jahr und die wollen gut betreut sein. Das ist eine sehr große Herausforderung für uns als Gesellschaft und für Gastronomie und Hepatologie im Speziellen.
0: Das letzte Mal haben wir uns eigentlich auch der Erkennung von frühen Stadien von Leberkrankungen gewidmet. Wenn es jetzt schon zu einer Leberzirrhose gekommen ist, was macht man eigentlich mit diesen Patienten?
1: Ein frühes Stadium von der Leberzirrhose ist zu einem gewissen Prozentsatz umkehrbar. Das heißt, es ist extrem wichtig, die Patienten zu identifizieren, ihre Äthiologie zu erkennen und entsprechend der Ideologie sie zu behandeln, um ihnen die Chance zu geben, dass sie sich wieder rückentwickeln. Das heißt Abklärung, Identifikation und ideologische Zuordnung und dadurch therapeutische Intervention, das sind ganz wesentliche Säulen, weil wir dadurch, wirklich Einfluss nehmen können auf den Krankheitsverlauf und frühe Stadium der Zirrhose sind reversibel, später natürlich nicht.
0: Wir haben ja auch gesagt, dass es eigentlich eine histologische Diagnose ist. Wenn jemand 30 Kilopascal hätte in der transienten Elastographie, ich glaube, dann bräuchte man es nicht mehr machen. Auch von den Laborabnormalitäten, also wenn dann null Albumin wäre und null Thrombozyten, dann glaube ich wäre es auch selbstredend. Aber wie klärt es jetzt eigentlich ab, ob jetzt eine Zirrhose vorliegt oder nicht?
1: Ja, so wie du sagst, wir machen ein, ein Baselspiel aus vielen Teilen. Wir machen Labordiagnostik, wo wir uns einerseits die auch das letzte Mal angegebenen Scores APRI und FIP4 ausrechnen. Wir schauen uns die sehr genau die Thrombozyten an. Eine Thrombozytopenie unter 100.000 ist doch im Zusammenhang mit erhöhten Leberwerten, vielleicht mit einer vergrößerten Milz und mit Auffälligkeiten im Ultraschall höchst verdächtig für eine Leberzirrhose. Es gibt auch einen sehr einfach zu bestimmenden Score, den wir in Linz vor über zehn Jahren entwickelt haben, den Vitro-Score, wo man vom Pfann-Widerbrandfaktor antigen durch die Thrombozyten dividiert, wenn das größer 1 ist, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine relevante Lebererkrankung vorliegend. Also es ist einmal primär recht einfach, wenn das ausgeprägt ist, und, aber das sind nicht die Stadien, die wir erkennen wollen, sondern wir wollen sie ja noch viel früher kennen, und da hilft uns der Fibroscan ganz relevant.
0: Die zwanghaft notwendige Leberbiopsie, haben wir das jetzt mal festgehalten, ist auch mit Morbidität und auch Mortalität verbunden. Manchmal spart man sich das. Fast immer
1: spart man uns das. Wir machen das nur noch, wenn sich daraus eine therapeutische Konsequenzen ergibt. Das ist vor allem bei der Autoimmunhepatitis bzw. bei der akuten Fettleberhepatitis der Fall. Zur Diagnose brauchen wir de facto nicht mehr.
0: In der Leber wird ja auch Thrombopoietin gebildet. Das ist ja der Grund, warum die Thrombozytenzahl erniedrigt ist ist ein Ort, wo Gerinnungsfaktoren synthetisiert werden. Also INR-Bestimmung macht auch Sinn oder Normotest. Albumin ist auch ein Protein, das in der Leber gebildet wird. Also niedriges Albumin spricht auch dafür, dass eine Leberzirrhose vorliegt.
1: Jetzt hast du die Faktoren für den child pugh score gesagt, wenn wir noch den Ultraschall machen, ob jemand das ZITES hat und wenn wir noch uns klinisch den Patienten anschauen, ob eine hepatische Enzephalopathie vorliegt, dann haben wir child scoring Das ist das älteste Scoring in der Hepatologie und gleichzeitig aus meiner Perspektive noch immer extrem relevant. Es gibt keine Publikation, die nicht Leberzirrhose über child pugh scoring definiert, weil es uns auf unglaublich einfache Weise viel Auskunft über die Schwere der Leberkrankheit gibt und JAPU-Scoring für die Laborwerte, INR, Albumin, und Bilirubin gibt es Punkte und es gibt noch Punkte für hepatische Enzephalopathie bzw. Erstzitis. Und das geht von fünf Punkten normale Leberfunktion bis 15 Punkte schwerste Leberdysfunktion. Und mit diesem Punktescore, jeder, der sich in der Leberhepatologie auskennt, weiß, was ein child A 6 Punkte ist und wie ein Patient mit child pugh C 10 Punkten ausschaut.
0: Was vielleicht auch wichtig ist zu betonen, das gilt nur bei Leberzirotikern.
1: Absolut. Das ist bei der etablierten Diagnose Leberzirrhose natürlich.
0: Das ist eine, ein alter Score. Es gibt noch einen anderen wichtigen Score, der vor allem in Richtung, wenn es darum geht, ob man vielleicht eine autotope Lebertransplantation durchführen kann. Was wäre das für ein Score? Was sind dafür für Laborparameter drinnen? Das ist das
1: sogenannte MELT-Score, Model of end stage Liver disease Und auch da ist die INR drin, das Bilirubin drinnen, und Kreatinin drinnen, das heißt, die Leberdysfunktion kann auch zu einer Nierendysfunktion führen. Wir kennen dieses Phänomen als Hepatorenales Syndrom. Da sieht man, dass sich die Einschränkung der Nierenfunktion durch die Leber als ein relevanter Prognosefaktor herausstellt. Alle Patienten werden durch den meld score charakterisiert und auch gereiht was die Dringlichkeit der Lebertransplant betrifft.
0: Wir werden auch für diese beiden Scores ein, eine Folie machen, die man sich runterladen kann. Da sieht man auch nochmal, welche Parameter da einfließen und welche Werte da rauskommen und wie diese Werte oder diese Stadien dann auch korrelieren mit der Wahrscheinlichkeit für eine Dekompensation und so weiter.
1: Absolut wichtig, weil es einfache Scores sind und ganz viel Auskunft geben über wie krank unser Patient ist.
0: Ich habe ja mal ein Leberversagen gesehen. Also ein akutes Leberversagen ist ja sehr eindrücklich. Wenn man dann Blutzucker misst und dann sieht man null Blutzucker, da war ich schwer beeindruckt. Aber so oft kommt es ja nicht dazu, sondern oft sterben ja Patienten früher. Da fällt mir jetzt die esophagus ein. Ist das eine Vorsorge, die man da macht? Kriegt da jeder eine, eine Endoskopie, wo das äh, evaluiert wird oder... Wie schaut das denn eigentlich aus in der klinischen Praxis?
1: Wesentlich ist dass Patienten, die eine Leberzirrhose haben, haben erhöhtes Risiko für die Ausbildung von Krampfadern in der Speiseröhre, von sogenannten esophagus und das gilt einmal zu erkennen, habe ich ja gegenüber, dass er Risiko hat oder nicht. Heute modern kann man das mit der transienten Elastographie machen. Wenn ich einen Fibroscan über 20 habe, ist das etwas, was sehr wegweisend für portale Hypertension ist. Wenn ich aber keinen Fibroscan zur Verfügung habe, und das ist nach wie vor in Österreich etwas, was nicht flächendeckend ausgerollt ist, vor allem auch nicht von der Sozialversicherung übernommen wird, dann ist eine Gastroskopie zum Feststellung vom Varizensstatus ganz relevant und wichtig. Und insofern muss ich Abhängigkeit der Verfügbarkeit mich entscheiden, ob ich eine Gastro brauche oder nicht. Eine Gastroskopie ist einfach durchzuführen und vor allem hat sie gegenüber meinen Fibroscan ja auch den Vorteil, dass ich eventuell andere Pathologien erkennen würde, insbesondere Patienten mit einer alkoholischen Überkrankung haben erhöhtes Risiko für Speiseröhrenerkrankungen, sprich für so sodass ich das auch gleich mitnehmen könnte natürlich.
0: Also es hat schon einen Vorteil, wenn man das dann mit untersucht oder der Sache genau auf den Grund geht?
1: Ich glaube ja, weil wenn wir einen kombinierten Endpunkt nehmen würden in den Studien Gesamtpathologie und nicht nur Esophagusvarizen varitzen ja, nein, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob nicht
0: die Gastroskopie einen Vorteil zeigen würde. Aber wie macht sie das dann zum Beispiel? Bekommt dann jeder Patient mit Verdacht auf Ösophagus varitzen eine Therapie mit einem Beta-Blocker?
1: Das wäre ideal, weil nämlich der nicht kardioselektive Beta-Blocker vor allem auch das Potenzial hat, Dekompensation zu verhindern. Das heißt, es geht einerseits um die Überritzenblutung, aber andererseits, und das sehe ich doch als großes Potenzial, die Portale-Dekompensation zu verhindern und damit die Prognoseverschlechterung aufzuhalten. Weil Portale-Dekompensation, also sprich Ascites beziehungsweise ein hohes Bilirubin, ist mit einem verschlechterten Überleben assoziiert.
0: Welche Rolle spielt die Messung des Pfortadatdruckes? bei der Bestimmung oder beim Management von Patienten mit einer Zirrhose?
1: Also die Pfortader Druckmessung ist einmal der Goldstandard in der Bestimmung des Ausmaßes von portaler Hypertension, sprich von erhöhtem Druck in der Venaporte. Das hört sich recht wild an. Man fährt mit einem Katheter in die Vena jugularis interna, meistens auf der rechten Seite und kann dann durch den Vorhof, durch die Vena cava inferior in die Lebervene abbiegen und dort einen Druck messen, einerseits einen freien Lebervenendruck und andererseits einen gewetschten, sprich, man blast einen Ballon auf und misst dann noch einmal den Druck. Dieser Druck widerspiegelt den Druck des vorgeschalteten Gefäßsystems, sprich, den Vordaderdruck und aus diesem Gradienten kann man dann den sogenannten HVPG berechnen und dadurch eine sehr exakte Risikoabschätzung über das Ausmaß der Leberkrankheit abgeben. Bei uns auf der Abteilung wird das 50 bis 60 Mal im Jahr durchgeführt. Ganz häufig kombinieren wir das auch mit einer Leberbiopsie. Warum? Weil wir schon in der Leber sind, insbesondere bei Patienten, die... Ja Gerinnungsproblematik haben, die man nicht durch die Haut der Leberbiopsie machen möchte, bietet sich das aus unserer Sicht geradezu ideal an. Goldstandard, man kann Beta-Blocker-Therapie steuern, ob jemand anspricht oder nicht. Und man könnte dadurch deiner sogenannten Alakad-Therapie noch ein besseres Risikomanagement vornehmen.
0: Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Menschen mit einer Leberzirrhose in die Betreuung eines Hepatologen, einer Hepatologin gehören. Wie oft sind diese Leute bei euch in der Ambulanz?
1: Hängt davon ab, wie krank sie sind. Also ich sage mal, kompensierte Leberzirrhose wäre aus meiner Sicht das ideale Management. Die brauchen zweimal im Jahr einen sogenannten Check, wo ein Labor gemacht wird, wo ein Child- und Meld Score ausgerechnet wird und ein Ultraschall gemacht wird und das zweite Mal in dem Jahr sollte die Kontrolle in einer spezialisierten Ambulanz erfolgen. Das heißt, aus meiner Sicht wäre ideal einmal beim Hausarzt, einmal beim niedergelassenen Internisten und einmal in einer hepatologischen Ambulanz. Aber Unterm Strich bleibt alle sechs Monate Labor und Ultraschall. Das ist ganz wesentlich zum Heperom-Screening. Die Patienten haben ein Risiko von ca. zwei bis vier Prozent pro Jahr Hepatom zu entwickeln. Das heißt, da können wir ganz aktive Surveillance betreiben und die Patienten in einem Stadium entdecken, wenn sie ein Hepatom entwickeln, das noch einen kurativen Ansatz bietet. Und das ist ganz wesentlich, diese sogenannte Stage Migration zu erleben für unsere Patienten, weil das eine massiv prognose beeinflussend ist.
0: Also die Behandlung der portalen Hypertension ist wichtig. Dann, du, du hast auch eingangs erwähnt, dass die Leberzirrhose ja nicht Leberzirrhose ist, sondern es ist im Endeffekt auch ein breites Spektrum an bindegewebige Veränderungen. Die Behandlung der Äthiologie macht auch Sinn. Das heißt, wenn jemand eine Hepatitis C hat und eine Leberzirrhose, macht es trotzdem Sinn, sich behandeln zu lassen.
1: Unbedingt, wenn man die hepatitische Aktivität wegnimmt, dadurch auf jeden Fall die Progression verhindert und im Idealfall sogar Regression der Fibrose erreicht. Also jedes äthiologische, jede etiologische Intervention macht definitiv Sinn. In der Virushepatitis ist es extrem gut belegt, aber ehrlich gesagt natürlich auch bei der NASH, die muffelt, wie sie jetzt heißt, bei der metabolisch assoziierten Lebererkrankung, sollen Risikofaktoren beeinflussen, Diabetes beeinflussen, Gewichtsmanagement machen. Bei der alkoholischen Lebererkrankung selbstverständlich auch die Alkoholkarenz ist extrem wichtig und gerade die alkoholische Lebererkrankung hat ein sehr hohes Potenzial bezüglich der Reversibilität, wenn die Patienten compliant sind und da ist es auch wichtig zu verstehen, wer braucht welche Intervention bis hin zu einer Suchtbehandlung in
0: einem professionellen Setting. Abgesehen von Alkoholkurrenz oder der Behandlung der zugrundeliegenden Ursache, was kann man eigentlich noch für diese Patienten tun oder was kann man ihnen mit auf den Weg geben? Gesunden Lebensstil und viele werden es nicht glauben können, Kaffee trinken.
1: Kaffee trinken hat tatsächlich einen hepatoprotektiven Effekt und es ist in, in Studien sehr, sehr gut belegt, dass vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag leverschützend sind. Das meine ich nicht mit einem Augenzwinkern, sondern das meine ich tatsächlich, das ist etwas, wo wir präventiv was machen können für unsere Patienten, die ein gewisses Risiko haben. Das heißt nicht, dass die Leberzirrhose verschwindet, wenn ich Kaffee trinke, aber vielleicht kann ich es nach hinten hinausschieben, eine Leberzirrhose zu entwickeln. Und das wäre natürlich extrem relevant.
0: Wenn die Leberzirrhose da ist, die Fortgeschrittene, kann man da noch was machen?
1: Zurzeit gibt es keine antifibrotische Therapie. Es laufen natürlich Studien. Ich bin nicht ganz zuversichtlich, dass da Groundbreaking-Research kommen wird, weil das muss früher anfangen in der Behandlung. Wenn dort der fibrotische Umbau abgeschlossen ist, kann ich mir zurzeit nicht vorstellen, dass es das wirklich reversibel ist, aber es bleibt abzuwarten, was herauskommt.
0: Auch ein Riesenproblem ist, wenn man das untersucht in klinischen Studien. Eine Leberzirrhose hat man nicht in zwei Jahren, sondern hat man ja 15 bis 35 Jahre. Ist relativ schwer zu untersuchen.
1: Absolut, weil ja und ich möchte fast sagen aus einer klinischen Perspektive, zum Glück die Latenz lang ist von, von der toxischen Schädigung bis zum Endstadium der Leberzirrhose oder der fortgeschrittenen Leberzirrhose. Aber das bietet ja auch die Chance zur therapeutischen Intervention an dieser Strecke natürlich und die gilt zu nutzen. Es
0: also ist eine gewisse Ironie, dass das Window of Opportunity, wo man einschreiten kann, therapeutisch extrem groß ist und Leute das nicht in Anspruch nehmen, dann kann man eigentlich nichts mehr machen, weil dann gibt es keine therapeutische Konsequenz mehr daraus, sondern eigentlich nur noch ein Management von potenziellen Komplikationen, eben wie zum Beispiel die genannte Sofogosvoritz Ja,
1: also natürlich, wir Hepatologen, wir es machen, Komplikationsmanagement. Umso mehr ist es wichtig, die Leute früh zu erkennen, zu identifizieren und dann entsprechend in Therapie zuzuführen und sie auch zu motivieren, Therapie zu machen. Vielleicht müssen auch wir uns da ein bisschen mehr an der Nase nehmen. Es genügt glaube ich, nicht nur zu sagen, nehmen Sie ab oder trinken Sie nicht mehr, sondern es gilt hier auch, Disease-Programms zu machen. Wir in St. Pölten haben jetzt für die metabolische Lebererkrankung eine Gruppe gegründet, die tatsächlich eine Einschulung bekommen von den Diätologen, wo es ein Follow-up gibt, wo tatsächlich ein Disease-Management ist. Ich glaube auch, das ist etwas, was für die Zukunft extrem wichtig sein wird, neben der Diagnose auch die Disease-Management-Plans zu implementieren in Versorgungseinrichtungen. Also
0: ich sehe schon, du blickst mit Neid auf die Endokrinologen, weil bei Diabetes gibt es ja schon lange, ich glaube, das war das Erste, Herzensuffizienz gibt das ja auch und ist ja auch nachgewiesen, dass diese Patienten, die im Disease-Management-Programm sind, ja wesentlich besseren Outcome haben, im klinischen Langzeitverlauf.
1: Das braucht es für die Hepatologie auf jeden Fall.
0: Gut, dann lassen wir das so stehen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke. Sie hörten Dr. Christoph Österreicher im Gespräch mit Dr. Andreas Meyeron über das Management einer Leberzirrhose. Stethoskop Medizin zum Nachhören.